0: Herzlich Willkommen zu Toto the Oki, dem Darts Talk mit Torben Kowitke und Fred Energy. Viel Spaß.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Toto the Oki. Äh, Es ist kaum zu fassen, aber wir sind mal wieder da. Ewigkeiten keine Folge aufgenommen äh, von Corona über zig Krankheiten und auch einfach mal keine Zeit. Ähm, bis zu diesem Abend hier, wir haben Dienstagabend 23.37 Uhr, <lacht> so früh wie wir halt sind, wieder mal an meiner Seite Fred Energy. Guten Abend, Fred.
0: Hi, Tom. Hi, Tom. Wie geht es dir?
1: Mir geht es eigentlich ganz gut. Frisch von der Spätschicht. Oder so frisch ist es ja schon nicht mehr. Schon ein bisschen länger Feierabend jetzt. Ähm, aber sonst alles gut bei dir. Ja.
0: Lang, lang ist her mit der letzten Folge. Ich lag halb tot im Bett. <lacht> ich, lag wirklich, ich, war, ich war so krank wie die letzten 15 Jahre nicht mehr. Ja. Ich lag eine Woche am Stück im Bett und habe quasi auch äh, ja, die European Tour von Leverkusen im Bett verbracht, obwohl ich eigentlich Targets, ähm, ja, Tickets hatte für die Samstagabend-Session, auf die ich mich so sehr gefreut habe. Ich habe die Karten 2019 zu Weihnachten gekriegt und ich habe sie nicht zurückgegeben, ich habe keinen Gutschein gekriegt, ich habe gewartet, bis das Event stattfindet und dann fand es statt und ich hatte 40,4 Fieber.
1: Ja. Ehrlich, also was kann es, besseres, Ein, es gibt keinen besseren Zeitpunkt als diesen.
0: <lacht> das einzige Positive daran, ich glaube, ich habe noch nie einen European Tour Event so komplett verfolgt am iPad im Bett, also generell verfolgt äh, wie dieses, weil ich einfach von meiner Frau, von meinen Kindern in Ruhe gelassen wurde, weil ich einfach krank war. Und äh, insofern, ja, ähm, war es ja, auch selten. Also, also so gerade,
1: ja, so gerade wir mit äh, jeweils zwei Kindern irgendwie mal so ein ganzes Event, wo du wirklich jedes Spiel von vorne bis hinten durchguckst, das ist schon echt selten.
0: Ja, also ich bin auch mal so kurz hin und wieder mal weggedöst, aber generell habe ich schon das komplette Event verfolgt. Und, ja, aber was gibt es Schöneres, yeah. <lacht> wenn da die ich, Krankheit nicht wäre. <lacht> ich hätte ich es hätte so gern live gesehen, zumal ja, ja auch äh, Martin Schindler gegen Rob Cross da so geil gespielt hat und so, ähm, weiß ich nicht. Ja, Es hat mir verleitet, wäre direkt um die Ecke gewesen, Leverkusen ist von hier aus, ich glaube, ich fahre 20 Minuten mit dem Auto. Ja. Ähm, ja, hatte zwei Tickets mit, mit, mit einem richtig guten Kumpel und wir hatten uns so drauf gefreut und naja, dann ist, halt ist dein nicht. Kumpel dann noch hingefahren? Nee, wir haben die Karten dann äh, verkauft noch an dem, an dem Samstag und ähm, nee, er ist auch nicht hingefahren
1: ja, oh. echt also ärgerlicher geht es ja kaum, ne?
0: Ja, das war wirklich eine bittere Pille das glaube ich ja
1: Gut, wollen wir mal ins Geschehen einsteigen hier so langsam?
0: Auf jeden Fall. Du hattest ja für was? heute was Besonderes überlegt.
1: Ja, ob das so besonders ist, weiß ich noch
0: nicht. Ich ja, weiß nicht, das ist auf jeden <lacht> Fall mal ganz interessant, weil ich weiß gar nicht, ja, was da auf mich zukommt. Also ich,
1: ich höre ja so viel äh, Podcast, viele verschiedene Podcasts auf der Arbeit ähm, und da gibt es immer so nette Kategorien, wo ich auch mal so ein bisschen äh, für uns immer versuche so ein bisschen was rauszuziehen und ich habe mir ausgedacht einfach mal äh, fünf Entweder-Oder-Fragen an unseren Gegenüber. Äh, Muss auch gar nicht immer mit Daten zu tun haben. Einfach mal so ein bisschen äh, wild drauf losquatschen. Einfach mal äh, gucken, was der andere so für eine Meinung dazu hat. Äh, Ich glaube, das könnte ganz spannend und auch vielleicht auch ein bisschen lustig werden.
0: Und stellen wir uns hier abwechselnd?
1: Das würde ich doch sagen, oder?
0: Ja, finde ich gut. Willst du anfangen oder
1: soll ich? Ich ich fange einfach mal an. Alles klar. Also würdest du lieber Darts ausleihen über einen Ausleihservice oder würdest du sie kaufen, sie dann ausprobieren und zur Not wieder verkaufen über eine Online-Börse?
0: Tja, ich bin ja Jäger und Sammler. Ähm, ich <lacht> also ein, ein natureller Messi <lacht> quasi. Ich habe hab Darts noch nie ausgeliehen, also noch nie über so einen Live-Service ausgeliehen. Äh, ich wurde mal von einem Live-Service angeschrieben, weil ich ja auch eine kleine Sammlung habe oder auch eine größere mal hatte. Ich habe ja ein paar Darts äh, veräußert in in der letzten Zeit und äh, wurde da auch mal von einem Live-Service angeschrieben, ob ich Interesse daran hätte für einen gewissen Prozentsatz äh, meine Darts zur Verfügung zu stellen und so weiter. Ähm, Kam für mich aber nicht in Frage und ich weiß gar nicht, was kostet denn so ein, so ein nice head Ich glaube, das sind so 7, 8 Euro inklusive Versand für eine Woche oder sowas, ne?
1: Ja, es, ja, es kommt immer darauf an. Also, ich habe immer so meinen lice Service, wo ich da bestelle, da bist du wirklich so bei 7, 8 Euro. Da kommt dann noch 2,50 Euro, glaube ich, Versand, äh, versicherter Versand zu. Also, ein da, ist aber Rück- ja, da ist aber auch der Rückversand auch schon mit drin, ne? kriegst du noch ein paar Aufkleber dazu, äh, ein paar nette Goodies dabei und dann hast du sie fünf
0: Tage. Ja, okay, das ist jetzt nicht gerade unfair, aber ich weiß nicht, ich tendiere schon. Sie werden mit...
1: desinfiziert und gereinigt. Ja, <lacht> A und O. Ähm, also, ich, ich bin durch diesen Service, der ist ja in der Corona-Zeit natürlich extrem groß geworden. Es gab immer mehr Shops, die sowas angeboten haben, weil halt vor Ort nichts gemacht werden durfte. Ähm, durch diesen Service habe ich meine jetzige Dartform gefunden,
0: okay. weil ich sonst
1: wahrscheinlich so nicht ausprobiert hätte. Bei uns im Umkreis gibt es so eigentlich keinen Shop. Also ich müsste bis nach Hamburg fahren, über eine Stunde, um dann da in einen Shop zu gehen.
0: Ja. Nee, also bei mir ist es so, es gibt halt Darts, die ich halt gut für, für Fotos und so weiter bin ich immer interessiert daran, dass die natürlich möglichst neuwertig sind. Und wenn es dann ein Set ist, was ich wirklich total interessant ist, dann kaufe ich mir das auch und klar, zur Not verkaufe ich das dann auch und ähm, Normalerweise aber, wenn du wenn du so ein bisschen Angebote und Gutscheincodes und so weiter hast, dann kommst du ja auch äh, an einen Preis dran, wo du, sag ich mal, äh, ja schon so 10 Euro Wertverlust hast, wenn du die dann wieder verkaufst und dann bist du dann quasi auch bei dem gleichen Wertverlust wie bei einer Leihgebühr. Und wenn du die jetzt natürlich gebraucht kaufst, ich habe zum Beispiel die Peter Wright äh, WM-Darts gekauft, ich glaube gebraucht für 55, da war nichts dran. Oder nee, 50 sogar. Und äh, das ist absolut ein Preis, den ich auch wiederkriegen würde. Und ähm, weiß ich nicht, bei sowas bist du dann natürlich dabei, dass du dann quasi nur für Versandkosten äh, die Darts testen kannst. Ähm, aber klar, wenn du, wenn du einfach die Dinger ausleihen willst und zurückschicken willst und so weiter, ist das natürlich eine komfortable Form, wie du Darts testen kannst. Ähm, aber das ich, ist
1: halt das, was mir so gefällt. Ne? Ich habe keine Lust, das dann irgendwelchen Facebook-Börsen reinzustellen. Die Darts kommen hier an. Ich teste sie meine fünf Tage immer noch ein paar Fotos dazu ja. ähm, und dann schicke ich sie wieder zurück. Also ich habe eine große Palette schon durch, aber ich habe schon gesehen, er hat schon wieder 30 neue Sets drin. Ne? Jetzt aktuell äh, muss ich mich langsam mal ranhalten.
0: Ja. <lacht> nee, aber wie gesagt, ich wäre eher bei Kaufen von mir aus dann auch gebraucht in einem sehr guten Zustand und um die dann auch. Ja, alles gut.
1: alles gut. Spricht auch nichts dagegen, nee. interessiert mich
0: nur. Ja, es, äh, es sind beides sehr interessante Formen, die man halt äh, machen kann. Jetzt kommen wir zu meiner Frage. Angenommen, du könntest Tickets haben für die Darts-WM im Ali Pally oder fürs World Match Play in Blackpool im Winter Gardens. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Das ist eine harte Nummer, <lacht> aber ich glaube, da werde ich deinen Geschmack treffen und würde das World Matchplay nehmen, weil das, das mir die Atmosphäre gut. doch noch ein bisschen besser gefällt. Dieses Alley ist ein Gebäude, ja, aber das sieht von innen nicht so geil aus. Du bist beim World Matchplay. Play... Ähm, dieses Gewölbe, das ist einfach der Wahnsinn, wie das so ausgeleuchtet ist. Äh, Da erinnert man sich immer gleich an diesen letzten Walk-On von seinen letzten äh, World matchplay Walk-On von Phil Taylor mit den Blitzen an der Decke und ah, das ist schon, die Stimmung da ist schon fast noch ein bisschen geiler. Weil da vielleicht auch nicht ganz so diese Touri-Fans sind, die so sagen, oh, einmal Ellie Pelli und nie wieder. Ähm,
0: Also man muss natürlich sagen, also es gibt da verschiedene Sachen, die man da ähm Berücksichtigen kann. Klar, ich finde diesen Empress Ballroom im Wintergardens, finde ich einfach nur total geil mit diesem Gewölbe an den Decken und diesem barocken Stil und sowas. Und das sieht einfach phänomenal aus. Ähm, Es ist generell natürlich auch mein Lieblingsturnier, ähm, weil zu der Zeit, wo ich mit dem Daten angefangen habe, hatte da Gary Anderson den neuen Data gegen Joe Cullen und dann das unglaublich geile Finale gegen Mensu Zuljewicz. Ähm, deshalb ich, das war Bad Victor damals, World Matchplay jetzt ist ja Bad Fred und ähm, also ich, ich liebe einfach das World Matchplay, auch von dieser langen Distanz, dann im Finale im Leg-Modus ähm, Best of 35 Legs ähm, Klar. Eigentlich wir, ja total gestört, ne? Ja, ja. Wenn man das
1: Als Privatperson, also wenn wir beide jetzt uns hinstellen würden, Best of 35, ich sag mal so anderthalb Stunden sind wir beide ich, schon dabei. Ich habe das,
0: <lacht> hab das schon mal gegen einen Teamkollegen gespielt und wir hatten echt, ja. echt Laune. Und vor allem bei unserem spielerischen Niveau merkst du halt einfach, wie du total viele verschiedene Phasen in der Distanz hast. Du hast auf einmal eine gute Phase, wo es richtig gut läuft dann auf einmal hast du Schwäche auf den Doppeln, dann musst du davon aber wieder wegkommen. Also über die Distanz hat das einfach an dem Abend mega Laune gemacht und das war dann am Ende auch der Abend, wo sich mein Kumpel äh, dann zwei Spitzen an den Darts abgebrochen hat, weil er die einfach Richtung Flur gefeuert hat, weil er verloren hat. <lacht> an dieser Stelle die viele Grüße an Jannik. <lacht> das war mir eine Ehre. Auf jeden Fall, ähm, ja, World Matchplay. Ähm, finde ich gut, dass du das sagst und ich bin da absoluter Fan von, auch wenn natürlich die WM mit dem Preisgeld und so weiter äh, generell in der dazu einen höheren Stellenwert hat. Keine äh, ja, Frage. Also der Ellie
1: Pelli ist ja nun auch nicht zu verachten. Ne? Ja. Das ist natürlich auch, also äh, würde ich auch gerne hin, aber wenn du mir jetzt Karten hinlegst, fährst du dahin oder fährst du dahin, würde ich halt das Match planen. Ja,
0: und was ich ähm, an der WM halt so ein bisschen kritisch finde, aber es ist halt auch eine WM und man will verschiedene Nationen und so weiter haben. Die erstrunden matches haben nicht mhm. das Niveau, was das World-Matchplay hat. Ja. Also, da hast ja. Halt Wir letzte schon mal WM erst drüber gesprochen, ne? Genau. Da hast
1: du mir irgendwie am Tag geschrieben, so, irgendwie packt mich die WM gerade nicht so. Nee, erste Runde <lacht> ist
0: schon teilweise schwer. Ja. Ja. Also, ich meine, die spielen alle besser als ich, keine Frage. Aber, ja. äh, aber so zum Angucken, wenn du halt ein anderes Niveau gewöhnt bist, ähm, ja, ist das schon
1: ja. ab und zu zäh. Gut. Dann bin ich wieder dran. Ich bin mir aber unsicher, hast du dein Board schon aufgehängt? Nein, ha- habe ich, hab ich
0: noch nicht, habe ich noch nicht, weil ich ah, so lange krank war. und ja. Äh, Meine ich, Frage ich, ist mich mich nämlich da entweder
1: das Gladiator 3 Plus oder das Blade 6 Triple Core. Ich bin mir gerade unsicher, ob du auf das Triple Core schon mal gespielt hast jetzt.
0: Nee, habe ich in der Tat ah, okay. noch nicht. Ähm, was würdest du rein
1: optisch sagen?
0: Ähm, tja, also für meine Optik, die ich jetzt zu Hause habe, mit meiner Holzrückwand, ähm, die so ein bisschen silbrig schimmert, glaube ich, dass das äh, Triple Core mit dem Carbonring einfach nur phänomenal gut aussehen wird. Ich muss sagen, ich habe bei dem äh, Gladiator 3 habe ich äh, in letzter Zeit, mir kommt das ultra hart vor, also äh, meine Darts stecken echt nicht wirklich tief drin, dabei werfe ich jetzt auch nicht locker. Ähm, Insofern freue ich mich wirklich auf das neue Board, aber weil ich ja damit so eine leichte ähm, Videoserie machen will, ähm, habe ich das noch nicht aufgehalten. Okay. Also Und weil ich halt krank war. Aber tendenziell würde meine Meinung jetzt gerade eher Richtung Winmau Blade 6 Triple Core gehen.
1: Ja, würde ich auch so wählen. Also ich hatte auch zweimal das Gladiator und habe jetzt ja... äh ein bespieltes Triple-Core bekommen und es ist einfach, obwohl es bespielt ist, um Welten schon schöner und auch es fühlt sich besser an, drauf zu spielen.
0: Okay. Und vom Ähm, Sound her, ich finde den Sound im im Fernsehen, finde ich also im Vergleich zu den Unicorn-Boards früher und auch so, wenn ich jetzt den Vergleich habe, wie sich mein mein Gladiator 3 zu Hause anhört, hört sich das irgendwie sehr, sehr dumpf an. Hast du das Gefühl auch, dass es sich anders anhört?
1: Es hört sich auch irgendwie, also ich habe die Boards jetzt nicht nebeneinander hängen und habe da drauf geworfen, nee. aber es hört sich etwas lauter an. Okay. Und was mich zurzeit noch stört, ist der Carbonring, wenn ich werfe, der klappert so ein bisschen. Okay. <lacht> da muss ich nochmal irgendwie, weiß ich nicht, eine Runde Isolierband rummachen an diese Stellen. Okay, aber ähm, auch
0: wenn du das Board drehst und den anders draufsteckst und so weiter, klappert immer ja, noch? Oder? Ich schon,
1: ja, ich habe schon alles probiert. Huh. ich denke mal, es liegt an diesen Kunststoffhäkchen, die da an der Seite sind, wo der Ring halt drüber gespannt ist, dass er da dran so ein bisschen klappert. Okay. Weiß ich auch nicht. Hm. Aber ansonsten ist der Sound völlig in Ordnung. Also es ist auch nicht übertrieben laut jetzt, dass man sagt, es ist 20 Dezibel lauter. Ja.
0: Äh, Aber ich werde werd, ähm, mein Winmau Blade 6 werde ich noch umbauen. Ja. Ähm. Das habe ich damals Umbau. mit dem, ja, ich habe das mit dem Champion Choice auch schon gemacht. Ich bin ja ein absoluter Fan von der äh, Rotafix-Halterung von ja, 80. Ja. Und das Problem ist, die Rotafix-Halterung, die montierst du hinten mit einer Schraube, mit einem äh, metrischen Gewinde, also Feingewinde. Mhm. Mhm. Und dafür musst du eine Rampermuffe äh, hinten ins Board einbringen. Das habe ich bei dem Champion Choice damals gemacht. Da baust du dann erstmal ein Loch vor und schraubst dann die Rampermuffe ein. Damit du halt das, die Schraube dann da eindrehen kannst. Und ich glaube, das werde ich beim Windmaublade 6 auch machen müssen, weil die, glaube ich, auch nur einfach ein Loch drin hat, wo du eine äh, Holz, Holzgewindeschraube reindrehst. Richtig. Ja, nee, das, das habe ich alles vor. Das kommt aber alles in Videos und äh, Aber damit hättest du ja auch schon gleich ein
1: Dart-Hack hier.
0: Ja. Rampermuffe ins
1: ja immer rein und schon geht das roter Fix. Ja, genau. Also
0: da bin ich totaler, totaler Fan von.
1: Ja, ich fand ich es beim Gladiator auch, fand ich auch sehr geil. Ähm, jetzt beim Wimau habe ich es mir gespart. Ich wollte die Arbeit nicht haben. Ähm, es hat halt diese Fixpunkte, diese Stellrädchen hintendran, auch optimal, kann man sich echt nicht beschweren.
0: Ja. Gut. Angenommen, du könntest ähm, ein, zu einem Dinner gehen, würdest du dann lieber als Gesprächspartner Michael van Gerven haben? Oder Ricky Evans? Oh.
1: <lacht> ja. <lacht> Habe ich, <lacht> hab ich zehn Minuten zum Überlegen? oder? <lacht> also äh, alleine schon aufgrund seines Instagram-Accounts würde ich Ricky Evans nehmen. Egal, wie großer Fan ich eigentlich von Michael van Gerven bin, ähm, würde mich doch einfach mal aus der Nähe interessieren, wie Ricky Evans seine Tänze durchführt. <lacht>
0: Also ich ich habe über Freunde, die halt auch schon mal PDC gespielt haben, habe ich so ein paar Geschichten über Van Gerven gehört und ich meine, man kennt natürlich Van Gerven immer, wie er auf der Bühne ist und äh, laut schreit, sich abfeiert und so weiter, was ja alles alles ganz okay ist, aber der soll halt ultra lustig sein, so im Practice Room und so weiter und ähm, ich glaube, dass der auch ultra lustig ist, aber ich meine, Ricky Evans ist natürlich, <lacht> <der> ist natürlich <lacht> einfach eine Marke. Alleine ne? bei, der,
1: bei der European Tour, wie er auf der Bühne den Rasen näher macht oder keine Ahnung, es ist einfach grandios. wirklich. Ja. Der, der genießt es einfach jedes Mal wieder dort hinzukommen und ich glaube auch, wenn der seine Stories auf Instagram macht und die absendet, dann lacht er erstmal zehn Minuten über sich selber.
0: Ja, genau. <lacht> Er, diese er nimmt per, diese perversen nicht Sprüche ich, und ja,
1: es ist, ist einfach, ja, es nimmt ihn auch einfach niemand übel.
0: Nee, warum auch? Ja. Also äh, man, man weiß halt bei ihm immer, dass es lustig gemeint ist, ne? ja, Also da ist ja, eigentlich ja. selten was, was Ernsthaftes bei. Ja. Und äh, sich auch selber so auf die Schippe zu nehmen, finde ich ultra sympathisch. Und, ja. Äh,
1: ja. Ich, ich finde, bei Michael van Gerben sieht man das zum Beispiel. Es gibt so ein paar Exhibition-Videos, wo er sagt, hier kommen 120 Rest, Ich mache Tops, Tops, Tops. Top, guck genau hin und so. Ähm, wie er da abfeiert und lacht und so. Also der ist schon ein sympathischer Typ. Ja. Ähm, wenn es drauf ankommt, kann halt auch ernst sein. Aber trotzdem so jetzt, wenn es um Dinner geht und richtig Spaß haben, den Abend würde ich Ricky Evans wählen.
0: Ja.
1: <lacht> ja auch wenn du auf lange Zeit oder auf vor kurzem noch gar nicht so begeistert warst, kommt es jetzt doch immer wieder äh, hervor und ich möchte dich fragen, wo siehst du dich in zehn Jahren? Beim Steeldart oder beim E-Dart?
0: Boah. Krasse Frage. Also ich muss ja sagen, ich habe ja damals angefangen mit, mit E-Dart in der, in der Hütte bei einem Kumpel und dann haben dann wir mal so ein kleines E-Dart-Turnier in der Kneipe und sowas. Und das war aber so eher, oh, das erste Mal äh, außerhalb der Hütte Edad spielen. Und jetzt spiele ich halt relativ lang schon Stilad, auch Verein und so weiter. Und äh, seitdem ich ja auf Stilad-Board geworfen habe, äh, wollte ich eigentlich nicht mehr Edad spielen. Aber ich muss sagen, ich habe mich da ja geöffnet und äh, habe dann gesagt: Okay, ey, mir erzählen so viele Leute, dass das hat so viel Spaß, macht Edad. Und ähm, klar, du hast halt diese Kneipenatmosphäre und da wird halt auch mehr gekippt und alles. Ähm, ich glaube schon, dass ich mich in zehn Jahren immer noch an einem steel sehe, aber ich habe ultra Bock klingeln zu lassen. Und <lacht> äh, mein Nachbar gegenüber, der hat zum Beispiel das Grandboard. Und ähm, ich habe dir auch schon gesagt: Hammer, äh, wenn du jetzt mal Zeit hast, lass mal eine Runde abends bimmeln und so weiter. Und auch äh, Leute aus dem vor aus verein bei mir spielen auch Idat-Lieder. Und ähm, die haben auch gesagt, nee, ey, du musst mal mitkommen. Das ist einfach, das ist einfach eine, eine Nummer kerniger, grober. Du wirst da richtig Spaß haben. Und ich glaube, dass ähm, das gerade in so einer Phase, wo ich jetzt gerade bin, wo ich einfach so ein bisschen das zu ernst genommen habe, weil es nicht so richtig läuft und so weiter. Ich glaube, es täte mir mal gut, ein paar kurze zu kippen und äh, schön einfach ein paar EDAs auf auf den Automaten zu knallen und da mal ein bisschen rumzumünzen. Ja, gerade
1: den letzten letzten Punkt fand ich interessant. Ähm, Ich habe jetzt ja in letzter Zeit auch mal hier zwei, drei Eder-Turniere mitgenommen und ich stand auch zu Hause irgendwie mein 45er Average da ins Board gewühlt und mich zwischendurch echt doll geärgert und mich auch gequält. Ähm, dann kommst du da auf so ein EDA-Turnier und verstehst schon beim Reinkommen dein Wort nicht mehr. Überall wird geraucht, die Musik wird aufgedreht und die Leute werfen zwei Darts, dann wird zwischendurch noch ein kurzer getrunken und das ist einfach gute Laune. Da geht es gar nicht um die Leistung. Ja. Äh, das war einfach gute Stimmung. Ähm, die Mannschaften haben alle zusammengehalten, die kannten sich untereinander, da wurde sich gegenseitig kurze ausgegeben. Äh, das war einfach eine Stimmung, die ich so vom Stil da absolut nicht kannte. Wenn da jemand rumgebrüllt hat, wurde der fast rausgeschmissen. Mhm. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, das sind auf jeden Fall mal andere Erfahrungen, die das Ganze ein bisschen lockerer machen.
0: Ja. Tja, Tom, ich hatte, ich hatte wirklich die gleiche Frage auch für dich notiert. Echt? Ob du, ob du jetzt gerade mehr Lust auf Stil oder auf Edat hast? Ähm, ja,
1: ich, ich hatte gerade jetzt äh, übernächste Woche steht ein hat mein Arbeitskollege mich wieder gefragt, ob ein EDA-Turnier für mich in Frage kommt. Ihm würde einer im Team fehlen. Und das Wochenende danach ist ein Steelda turnier Und um die Familie nicht zu doll zu belasten, habe ich gesagt, ich spiele eins davon. Und ich hätte mich tatsächlich eigentlich fürs EDA-Turnier entschieden, wenn nicht heute rausgekommen wäre, dass es abgesagt wird.
0: Oh. oh. <lacht>
1: Oder dass die Mannschaft nicht meldet, weil noch mehr abgesagt haben, ja, nun spiele ich halt das Zieler-Turnier. Alles gut, freue ich mich auch drauf.
0: Okay. Aber interessant, dass es so weit gekommen ist, oder? Ja, sagst... hätte,
1: ich, hätte ich so auch nicht gedacht. Ja. Also ich habe nicht, nicht mehr Spaß an E-Dart. Ähm ja, ich weiß gar nicht, wie ich das erklären soll. Es ist einfach was Neues und das macht einfach Laune. Vor allem, weil die letzten beiden Turniere, wo ich, die ich gespielt habe, die liefen auch mega gut irgendwie gleich in der Hauptrunde reingekommen und da nochmal zwei Siege geholt und eine 180 geworfen und eine
0: 171 und Ich habe noch nie eine 180 auf dem Automaten geworfen Ähm.
1: Ja und bei mir stecken nicht mal alle drei drin Das ist noch noch viel geiler (lacht) (lacht) Also bei der zweiten zumindest Das war so, ja, dann guckst du irgendwie War das jetzt eine und der hinter mir brüllte dann schon, ja klar, war das eine steht auch oben Ja. Ja Da guckt man ja erstmal gar nicht so richtig hin Ja
0: Ja, ähm, ich würde sagen, ich habe ich hab dir jetzt quasi die gleiche Frage gestellt, deshalb mache mach ich mal mit, mit ja. äh, meiner Frage weiter. Und zwar, angenommen, du hättest die Möglichkeit, einmal im Leben einen neuen Data zu werfen oder alternativ ein Turnier zu gewinnen, wo du 1.000 Euro verdienst. Wofür würdest du dich entscheiden? Für den neuen Data oder für die 1.000 Euro?
1: Das sind ja das sind richtig fiese Fragen, die du hast. Das finde ich nicht in Ordnung. <lacht> ein Turniergewinn, wo es 1000 Euro gibt, da ja wahrscheinlich auch ein paar Granaten geschlagen, oder?
0: Der eine oder andere, ja, war schon. habe ich, hab ich dich dabei. im Finale weggehauen, zu null. Ja, von mir <lacht> aus kriegt dann bestimmt auch noch irgendwie 300, 400 Euro.
1: <lacht> oder ein Neuner. Ist der Neuner denn zu Hause oder ist der auch auf dem Turnier?
0: Oh, kannst du von mir aus auch im Turnier spielen. In der, echt? In der Vorrunde. In der Vorrunde. Und dann alles nur noch 40 Darts und du verkackst. <lacht> 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 Boah. Hm.
1: Also da, ja. Tja, das ist echt... Also, ich mal, weißt, ich,
0: pass auf, ich erzähle mal eine kurze Geschichte und du kannst ja in der Zeit noch ein bisschen überlegen, ja. wo, wofür du dich entscheidest. Und zwar gibt es einen Instagram-Account, Flow State Darts heißt der. Und der hat eins meiner absoluten Lieblings-Darts-Bilder mal gepostet. Und zwar hat er einen Dachboden, da hat er sein Dartboard, eine schwarze Rückwand, ein 180-Board, schwarzes Surround. Und daneben steht ein Schaukelstuhl, wo auch ein weiteres Board einfach draufsteht, mit Darts reingesteckt. Das ist mein absolutes Lieblingsbild auf Instagram. Und der Typ heißt Mike und ich hatte ein paar Mal mit ihm geschrieben und ja, ja irgendwann kam wir dann da drauf und dann schrieb er so als letzten Satz, so nach dem Motto, ähm also war er auf Englisch, weil er aus England kommt, und dann schrieb er, Uh, I hope to live long enough to hit that fucking nine data. <lacht> also, so äh, übersetzt. Ich hoffe, ich lebe lange genug, um diesen ver- verflixten 9 data zu werfen. Und ich muss sagen, egal wie du wie du, ähm, wie du du spielst und so weiter, diesen, diesen Moment, diesen neunten Data zu werfen, stelle ich mir extrem krass vor. Und äh, ich meine, ich habe ja auch schon. Bei uns im Verein habe ich auch schon mal einen, einen Elver gesehen. Ich habe selber einmal in meinem Leben einen geworfen. Der fühlte sich an wie auf Schienen. Und da war auch schon so, äh, dass ich dachte, boah, wie krass ist das? Ähm, aber ein Neuner ist halt einfach, es geht halt einfach nicht besser. Und die sitzen alle. Ähm, ja, und da ist halt die Frage, nimmst du 1000 Euro oder nimmst du diesen Moment, dass du sagen kannst, ich habe wirklich ein perfektes Deck gespielt.
1: Ja, man muss ja auch sagen, Neuner ist ja eigentlich auch für jeden von uns möglich. Das ist ja, ja, du musst halt nur die Felder treffen. Ne, Jetzt ein Teamkollege von mir in der Flow-Liga von Darts Gondel äh, hat den Neunten auf der Doppel-12 verpasst. Hast du den
0: mal gefragt, wie der sich gefühlt hat? Hatte der schon mal vorher ja, einen Neuner oder so? Äh,
1: nee, er hat einen, einen Zehner, hatte er schon mal. Ja, immerhin. Ja, und er sagt, er ist völlig ausgeflippt. Er wusste gar nicht, wohin mit seinen Gefühlen und hat das gar nicht so richtig realisiert. Er war schon einfach, er sagt, das war mega Wahnsinn. Der knallt zu Hause im Schuppen auch echt, also das ist echt Wahnsinn. Fehlt manchmal ein bisschen, dass das in der Liga rauskommt. Hoffentlich hört er das jetzt nicht. (lacht) 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 Ähm, Aber ich habe mich entschieden, und zwar würde ich den Turniersieg und die 1.000 Euro nehmen. Und ich kann dir auch sagen, warum. Weil mit diesen 1.000 Euro äh, würde ich uns beiden die Reise zum World Matchplay bezahlen.
0: Ach, Tom, Du bist so ein Ehrenmann. Ja, das ist gut, oder? Wird oh, mir direkt warm ums Herz. Dann würde ich auch die 1000 Euro nehmen.
1: Ja, ja mit 2000, da brauchen wir nichts mehr oben drauflegen.
0: Nee, da fahren wir zu beiden Turnieren.
1: Hm. Hättest du den Neuner genommen?
0: Ich hätte den Neuner genommen, ja. ja.
1: Einfach fürs Feeling.
0: Ja, ja. <lacht> nee, äh, ja, doch. Und danach
1: aufzuhören. Man soll aufhören, wenn es am schönsten ähm,
0: ist. Nee, weiß ich auch nicht, aber einfach zu sagen, ey, Wahnsinn, das habe ich geschafft. Ich meine, ich habe mir eine Zeit lang mal Ziele gesetzt und hatte damals gesagt, äh, ich will einmal ein er spielen und in dem Jahr, wo ich mir dieses Ziel gesetzt hatte, habe ich dann ein gespielt und ähm, ich weiß, ich weiß noch, wie ich dann, wir waren danach bei Freunden eingeladen und ich bin da rein und zu meiner Frau, ey Schatz, ich habe vorhin zu Hause einen äh, Elfer geworfen und sie so, wie ein Elfer? Ich so, elf ey, Elft Arzt, Elft Arzt gewinnt, eigentlich jedes Anwurfleck gegen jeden ne? und äh, das war wie auf Schienen, es ging alles rein und ich weiß nicht, ich hatte 81 Rest und treffe wirklich Triple 19, Doppel 12 und beides so, so wirklich am Draht, wo es echt eng war und ich, ich weiß nicht ich war da wirklich over the moon und dachte, oh, ab jetzt wirfst du geil. Nee, doch nicht. <lacht> <lacht> Aber das Leck war geil. Keine Frage. Ja. Jeder
1: füllt mit dir gerade. Ja. <lacht> Gut, dann bin ich wieder dran. Und zwar würdest du nie wieder Live-Daten Live-Daten heißt, du darfst zu Hause alleine spielen, du darfst online spielen, aber nicht mehr live bei deiner Mannschaft, bei einem Turnier.
0: Sowas in Freund, Richtung. Oder
1: was? Mit Freunden, genau. Okay. Oder nie wieder Instagram.
0: Ja, äh, nee, dann nie wieder Instagram. <lacht> <lacht> ja, ohne. ohne. Ja, deine
1: Liebe zum Bild und Video. Ja. Ähm, Nee. Lässt sich ja nicht abstreiten.
0: Also ich, mu- ich muss sagen, äh, mir bringt dieses zu Hause rumgedate und online, mittlerweile kotzt mich online richtig an, ähm, weil ich da einfach merke, ich komme da nicht so in diesen Tunnel und äh, ich weiß nicht, mir macht es einfach viel, viel mehr Spaß, wenn du deinen Partner dann hast, auch für den Rhythmus und so weiter. Ähm auch schon allein diese Trainingsabende, die wir da haben, die immer ultra lustig sind, das ist so familiär bei uns. Ähm, Naja, da muss man halt sagen, Instagram sind dann halt einfach auch nur coole Bilder und ich glaube, wenn mir der Spaß an Darts fehlen würde, weil ich es halt nur noch, sag ich mal, zu Hause oder online machen kann, ähm, dann würde Instagram auch keinen Sinn mehr machen.
1: Alles gut. Ich wollte ja nur, dass du deine Liebe zum Dart bekennst hier. Ah, okay.
0: <lacht> <lacht> naja, also aber wäre das bei, bei dir anders?
1: Bei mir ist es nicht ganz so schlimm. Also ich mag online gerne, auch äh, wenn jetzt meine Frau zum Beispiel am Wochenende mal eine Nachtschicht macht, äh, schreibe ich mich gerne noch bei Lidarts Turnieren ein. Ja, ich weiß, kriege ich ja mit. Ähm, das macht mir auch Spaß. Aber es ist halt n- ne, nichts äh, ersetzt ein Live-Spiel. Jetzt am Wochenende, erst ist wieder gemerkt, äh, wir hatten ein Ligaspiel, im ersten Deck fange ich an mit einer 177, da drehe ich mich um und habe den Gegner angeguckt und habe schon gedacht, alles klar, das Ding hast du sicher geworden. Äh, das, das Feeling hast du halt im Schuppen nicht, ne? wenn ja. da keiner ist. Das, da kannst du mit diesen Emotionen halt überhaupt gar nichts anfangen. Das bringt dir gar nichts.
0: Ja. Also ich muss sagen, ich bin natürlich auch jetzt gerade in so einer Phase, ich spiele viel zu wenig und äh, klar, ich war jetzt natürlich auch äh, echt zwei Wochen krank. Ähm, aber wenn ich, wenn ich überlege, wie ich, wie ich so vor einem Jahr gespielt habe, Dezember 2020 war so meine stärkste Phase, wo ich wirklich f- richtig viel gespielt habe und auch richtig oft mit, mit einem Freund und dann habe ich auch mal äh, in der Weihnachtszeit vormittags zwei, drei Stündchen äh, bei Leadarts gespielt und so weiter. Da, da war das, Da hat mich das auch nur gestört, weil ich halt so im Spiel drin war, da habe ich den, den Laptop angemacht, Webcam an und dann hast du einfach losgedeilt und es lief, aber wenn es halt nicht la- läuft und du kommst nicht in, in so einen Fokus und in so einen Tunnel rein, weil es halt einfach irgendwie dein Gegner dir viel zu weit weg vorkommt und du halt jetzt auch nicht nur sagst, oh, ich versuche jetzt meine beste Leistung abzurufen, dann macht mir das Online halt einfach auch nicht wirklich viel Spaß. Ja,
1: ja, kann, ich, ja kann ich auch verstehen, alles gut. Vor allem, weil halt äh, Gerade auch, äh, ohne jetzt Lidarts hier zu haten, ähm, die, die Server von Lidarts sind ja im Moment einfach Katastrophe. Man hört nur Beschwerden. Ähm, aber das liegt generell ja auch einfach am Dartboom. Die Plattform ist einfach völlig überrannt und hat gar nicht die, die Serverleistung, die sie eigentlich bräuchte. Okay. Deswegen poppen jetzt natürlich immer wieder Alternativen auf. Äh, manche kostenpflichtig, manche nicht. Manche besser, manche schlechter. Aber das ist halt immer so. Aber ich ich habe zum Beispiel
0: auch mal, damals äh, auch eine Zeit lang mit, mit Johnny zum Beispiel bei Webcam-Larts gespielt, was halt mhm. auch echt gut lief, diese Equalizer, Best of Nine. Ähm, das lief eigentlich auch immer äh, sehr, sehr gut.
1: Ja. Also ich glaube, wir sind alle froh, dass es das gegeben hat in dieser Zeit, äh, wo, wo es halt live nicht so möglich war, ähm, um halt auch einfach mal Turniere zu Teilzunehmen, da die, die auf Instagram auch ausgerichtet worden sind, sind ja viele äh, Turnier-Lobbys entstanden, sag ich mal, die ja. sich auch immer noch immer wieder treffen, wo auch immer noch immer alles äh, organisiert wird. Siehe Darts Gondel oder weiß der Geier, ja. ne? Da gibt es ja echt einige, die da ordentlich immer noch was veranstalten.
0: Finde ich auch gut. Ich habe auch am Anfang. Und das hat ja auch uns ganz
1: Darts Deutschland zusammengebracht, sage ich jetzt einfach. Ja, klar. Mal, ne?
0: Ich habe ich habe auch selber äh, da am Anfang, ich glaube, zwei Turniere mal mitgespielt. Ähm nur ich muss sagen, da so einen Termin zu finden mit zwei Kindern und äh, teilweise bringst du die dann ins Bett, muss dann um halb neun am Bord stehen, das Ganze bei Insta noch live. Ähm, so, dann hast du ein paar Follower, dann gibt es natürlich auch irgendwo eine Erwartungshaltung von den Leuten, die dann da reingucken. Was ja auch völlig in Ordnung ist. Nur wenn du halt vorher eine Stunde lang in so einem dunklen Kinderzimmer gelegen hast und du gehst dann ans Board, wirfst irgendwie zehn Darts und fängst dann da ein Spiel an, ähm, da kriegst du halt auch mal so nach dem zweiten Next so eine Semikrise, wo du dir einfach nur denkst, so, warum tust du das jetzt? Warum tust du dir das an? Ähm, quasi genau so Gestresst, ist das, ja. gestresst ans Board, <lacht> spielst dann Scheiße und blamierst dich dann auch noch quasi auf Insta. So, so ja. fühlte sich das für mich immer ja. an. Deshalb ich das also immer ich gesagt, weiß auch
1: nicht, wie oft ich vor einem Online-Spiel schon eingeschlafen bin. <lacht> da wachst Fisch- du auf, weil der Typ dich 30 Mal anschreibt, wo bleibst du denn jetzt? Und dann denkst du, ja, alles klar. Ja. Stehst, ne, machst du die Beleuchtung am Board an und sofort geht's los.
0: Ja. also ich muss sagen, <lacht> ich hatte hatte zu der Zeit, wo ich die Turniere gespielt habe, habe ich ja auch noch bei mir in den Instagram-Live-Posts äh, habe ich auch noch so zwei, drei coole Highlights, so ein 134er-Finish über Triple 18 tops tops Also das, da war, war jetzt nicht alles scheiße, was, was ich da gespielt nee, nee. habe. Ähm,
1: ich glaube, das kam jetzt auch nicht so rüber.
0: Also nee, schon. aber ähm, wenn du dir halt sagst, du willst das ein bisschen ernsthaft betreiben und Spaß daran haben und so weiter, es war für mich einfach nur Stress und deshalb habe ich dann irgendwann gesagt, nee, mache ich nicht mehr. Dann treffe ich mich lieber eine Stunde später spontan mit dem Kumpel und spiele live. Ja, so
1: kann ich verstehen, ja.
0: So, Tom. Jetzt habe ich eine Frage und die finde ich äh, sehr, sehr interessant. Angenommen, du könntest dich entscheiden, ob du entweder unsichtbar bist. Oder Gedanken lesen kannst. Wofür würdest du dich entscheiden?
1: Bin ich immer unsichtbar? Oder kann ich mir das aussuchen?
0: Ähm, nee, du kannst dir das aussuchen. Also du kannst auch sichtbar sein, aber du kannst auch unsichtbar sein. Und ähm, du kannst auch dieses Gedanken lesen, kannst du quasi ein- und ausschalten.
1: Okay. <lacht> ja. Ich überlege gerade, was, was für welche Vorteile hat. so Ein bisschen. Wo kann man sich gerne mal unsichtbar machen, außer auf der Arbeit?
0: Ja, das hat schon was von
1: Voyeurismus, ne? <lacht> ja, gut. Das wäre Pro-Argument Nummer zwei. <lacht> Gut, wenn man es ausschalten kann, ist es gar nicht so. Ich hätte jetzt gesagt, beim Gedankenlesen irgendwie wird das Leben dann ja auch langweilig, weil du alles vorhersehen kannst. Ja. Ähm, Aber wenn du es ausschalten kannst, dann würde ich das Gedankenlesen nehmen. Einfach um vielleicht auch so äh, Situationen, wo deine Menschen aus deinem näheren Umfeld zum Beispiel irgendwie mal sauer sind und die mal sagen, nö, ich habe gar nichts und so. ähm, Um dann einfach mal so ein bisschen reinzuhören und die Wogen einfach mal wieder zu glätten, <lacht> wenn man vielleicht selber einen Fehler gemacht hat oder und es gar nicht bemerkt hat, ähm, ja oder auch einfach auch staatsbezogen einfach mal hören, was der Gegner gerade denkt. Ja. Sing, singt er gerade Hells Bells von ACDC oder denkt er sich alles klar, der Penner da drüben kann eh nichts, äh, ich knall den jetzt
0: weg. <lacht> ja und ich glaube Phil Teller hat ja mal gesagt, ähm, die Angst zu verlieren ist so das, was er dazu da geil findet. Und ich glaube, dass man ganz häufig beim Gedankenlesen merken würde, dass dein Gegner genau die gleichen Sachen denkt, wie du es selber auch tust. Ja, ähm, definitiv. Aber ich würde an der Stelle, würde ich mich in der Tat auch fürs Unsichtbar sein entscheiden, weil Angenommen, du könntest Gedanken lesen, du willst ja vielleicht teilweise gar nicht Gedanken lesen, aber dadurch, dass du die Möglichkeit hast, ist es natürlich auch schwer zu sagen, nee, ich will das gar nicht hören und müsste es dann quasi aktiv wegschalten, was du im mhm. Zweifel aber vielleicht nicht tun würdest. Da finde ich unsichtbar sein, ja. glaube ich, schon eine ja, also man, man, ja, Lösung. Wenn
1: man, wenn man das Gedankenlesen halt nicht ausschaltet, kriegt man halt auch die ungeblümte Wahrheit regelmäßig an den Kopf geknallt wahrscheinlich. ne Von den Leuten, die so an einen vorbeigehen oder ja. ja, vielleicht steht mein Arbeitskollege gegenüber, der einfach mal seinen Teil äh, denkt, den du gerade nicht hören willst. Ja.
0: Das kann sein.
1: Ja. Gut, das war deine letzte Frage, ja.
0: Richtig, das war meine letzte Frage. Du hast jetzt Dann, noch eine, ne? Ich habe noch
1: eine, ja. Und zwar hast du drei frische Darts auf der Hand und hast 50 Rest. Gehst du auf den Knopf oder stellst du um? Ich stell um. Du stellst um? Ja. Okay. Ähm, Habe ich auch definitiv immer gemacht, bis ich das Gespräch mit ähm, unserem Verbandspräsidenten hatte. Und wir saßen irgendwie zusammen, hatten ein bisschen gesprochen. Und ich, ich weiß auch gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Aber er sagt sowas wie 50 Rest. Warum gehst du nicht drauf? Du hast drei frische Darts auf der Hand. Geht einer daneben, stellst du um? Oder es ist vielleicht automatisch schon umgestellt, weil ja. du so... Äh, Krumm geworfen hast. Ähm, mittlerweile versuche ich es immer öfter direkt drauf zu gehen tatsächlich und ich weiß nicht warum. Es ist ja irgendwie so ein kleiner Reiz, der da ausgelöst wurde, glaube ich, durch dieses Gespräch. Ähm, gegen dich habe ich es einmal geschafft. Es ist noch nicht so oft passiert, keine Ahnung, drei, vier Mal, wo es dann wirklich geklappt hat. Ähm, aber als es gegen dich zum Beispiel geklappt hat, war das so, boah, das hat jetzt geklappt, mit dem ersten direkt voll rein. Das war schon noch ein geileres Gefühl, als umzustellen und Doppel-16 zu treffen zum Beispiel.
0: Ja. Ähm, Gebe ich dir recht. Du hast natürlich äh, du hast natürlich die Chance auf dem Bullseye, Du hast die Chance, wenn du irgendwas grades triffst, was größer als 10 ist, hast du auch, oder größer gleich 10. Ähm, dann hast du auch noch direkt die Chance, äh, weiter auf Doppel werfen zu können. Insofern kann man das schon begründen, dass man es so macht. Auf der anderen Seite, ähm, wenn du dir denkst, okay, äh, mit zwei Darts triffst du Tops oder triffst die doch mit 16. Und du sagst, da ist die Wahrscheinlichkeit höher. Du hast halt drei Darts und nicht nur einen. Ja, ja klar. Definitiv. Ähm, und du gehst halt irgendwo ein Risiko ein, dass du dich umstellst. Es gab zum Beispiel mal ein Turnier. Boah, ich glaube, Max Hopp war das. Max Hopp äh, in einem relativ engen Spiel, ähm, hat auf Bull geworfen, wo er es nicht musste. Weil der Gegner in diesem Leck einfach zu weit weg war, nicht im finish Und er hatte, er hatte auf jeden Fall noch drei da Zeit mit der nächsten Aufnahme. Und er ist auf Bull gegangen, hat sich irgendwas Blödes gestellt, hat dann die drei verbaselt und der andere hat gecheckt. Und ähm, ja, das, das sind so Momente, so wenn tun, du das ja. siehst, wenn du das siehst, dann denkst du dir: Alter, wieso wirfst du jetzt auf Bull? gut, vielleicht dachte er genau das Gleiche wie du, vielleicht wollte er auch in dem Moment das High-Finish haben oder nicht, ähm, aber man merkte bei Max Hopp, in diesem Moment fand ich diesen, diesen Moment, wo er nachgedacht hat und gesagt hat, komm, gehst du auf Bull oder stellst du dich vernünftig? Und ja. die Vernunft würde eigentlich sagen, nee, ich werfe 10, damit ich 3 für Tops habe, oder werf äh, auf 18, 3 für, für die Socke 16, und den Moment fand ich, merkte man ihm an und er warf auf Bull und scheiterte einfach. Und ähm, deshalb würde ich jetzt per se sagen, ich würde umstellen. Auch ja. wenn ich dir recht gebe, dass das Sinn machen kann, auch auf Bull zu Ja, gehen. das ist ja auch, das ist einfach und das ist auch geil. Geil. so ein bisschen also,
1: Geschmacks. Ja, natürlich. Wenn, also. du,
0: wenn du den Moment hast, es gibt ja auch so einen Moment, wo du das Gefühl hast, so als Tabul treffe
1: ja, ähm, ja es, gibt, es gibt Tage, wo Bull wirklich äh, läuft wie Sau, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Oder du merkst halt, da geht alles vorbei. Aus Bullen nur hier 0, 0, 0. Das bringt ja. alles nichts. Ähm, Martin Schindler hat es auch mal gemacht. In der Q-School war es, glaube ich. Für seinen Monster-Average. Wo er noch sagte, er hatte gesehen, der war extrem hoch. War der nicht bei 120 oder so? Oder 118? Okay. Also der war auf jeden Fall extrem an der Grenze. Und er sagte, er hätte es gesehen, dass der so hoch war. Und dann hat er den ersten in den Bull reingeknallt.
0: Okay. Das
1: ist natürlich auch schon,
0: ja. ist natürlich jetzt eine super Überblendung zu Martin Schindler. Weil ähm, Martin Schindler hat für mich eine der stärksten Entwicklungen des, des letzten Jahres hingelegt mit Luke Humphreys natürlich aktuell, der, der natürlich auch eine super Form hat, aber Schindler jetzt, Schindler war auf dem Floor immer geil und ich fand jetzt bei dem, bei dem Event in Leverkusen, wo er Rob Cross geschlagen hat, ähm, auch dieses, dieses 154er Finish, das war eine Granate. Ähm, danach war er kurz raus, aber man merkte einfach, dass er jetzt versucht, die Bühne zu genießen und auch die Fans und die Stimmung und der hatte ein ganz anderes Auftreten und äh, hat mir mega gut gefallen und ich freue mich echt noch auf weitere Auftritte von Ihnen in, in, in diesem Jahr. Ähm, er hat momentan die Form, er hat die Leistung und ähm, ja einfach auch ein mega sympathischer Typ, wie der so äh, rüberkommt. Ne?
1: Ja, absolut. Also dieses Auftreten ist ja, das ist ja wie Tag und Nacht vom, vom, von dem Jahr davor zu jetzt ähm Erstmal kommt er mit Rammstein auf die Bühne aller Deck von Dolvenbode, sag ich jetzt einfach mal, macht die Kettensäge ja. äh, und lässt sich einfach ordentlich feiern. Und ich glaube, dass er so viel Spaß hat, das wirkt sich einfach so auf sein Spiel aus. Ja. Vielleicht hat er auch einfach so ein bisschen den Druck verloren, ja, den, aber er, den er sich vorher so selber gemacht hat. Ne? Er weiß, dass er spielen kann. Ähm, ich glaube, ich habe es dir schon äh, ein paar Mal erzählt. Marcel Scorpion sagt gerne, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie gut Martin Schindler zu Hause ist. Das kann sich niemand vorstellen.
0: Aber Ähm, du hast halt selten auf der Bühne gesehen, dass er so in einen Modus reinkam, wo er wirklich gefightet hat, darum noch zu gewinnen. Und das hast du auf einmal bei Rob Cross auf der Bühne gesehen, wie er gefightet hat. Und er hat es ja dann am Ende auch geholt, verdient.
1: Ja. Alleine dieses Feiern von guten Scores, von Finishes, ähm, das das Spielen mit den Fans, das ist schon...
0: Und er kann halt auch wirklich die Aufnahmen hintereinander spielen: 180, 180, 140 und so weiter. Der hat ja, äh, ich glaube, zwei Elver hintereinander geworfen und hatte einfach einen super Touch auf der Triple 20. Äh, ja. Und das ist halt einfach, das, das macht mir als Zuschauer unglaublich Spaß, wenn du einfach siehst, wie so ein Typ in den Flow kommt und einfach nur noch trifft, die ganze Zeit. Ja. Und ja, bei so ihm ist es super. so auffällig, ne?
1: Das ist so auffällig, dass es so...
0: Wenn er die Phase Ja, hat so wie ihn. du
1: sagst, so wie auf Schienen läuft.
0: Ja, genau. Ja. ja. Nee, aber da hat Mar- Markus Koch hier, sein Mentalcoach, auch echt prima Arbeit gemacht. Ähm, da, da merkt man Ich einfach, denke, der wäre seinen großen Teil dazu beigetragen Spiel. haben, ja. Ja, definitiv. So, und der zweite Spieler, den man natürlich hervorheben muss, äh, Luke Humphries. Ähm, ja. Gewinnt jetzt äh, sein zweites European Tour Event äh, von drei Spielen gegen, gegen Van Gerven auf der European Tour. Gewinnt er zwei ja. und ähm, ja, ich glaube, ich habe dir ja gestern schon geschrieben: äh, Luke Humphreys gewinnt dieses Jahr ein Major. Das ist ja. meine Aussage, weil der halt, ähm. wenn er das so, so weiter zockt, ähm, der ist auch echt angekommen, spielt mega Scores in entscheidenden Momenten da, ähm, ja, der ist einfach gerade, gehört er auf die Bühne.
1: Ja, der hat sich auch komplett auf links gekrempelt, sage ich einfach mal. Ne? Also ich, ich fand, als er früher noch ein bisschen, äh, die Kilos waren noch ein bisschen mehr drauf, da habe ich Luke Humphreys in meiner Erinnerung als so einen nörgeligen, nicht zufriedenen Spieler. Der war... Der war ja auch also lange ich, Zeit. Ich, wohl ich kann mich spielen, nie daran erinnern, hat. dass Luke Humphreys richtig gut drauf war und gucke ihn dir jetzt mal auf der Bühne an. Ja, Das ist ja ein Unterschied wie Tag und Nacht. Das ist ja, ja. genau wie bei Martin Schindel halt, was für eine Verwandlung, ne? Ja. Der, der Typ ist jung und der spielt Sonne, Spiele. Das ja, ist echt selbst, Wahnsinn.
0: Selbstvertrauen und der Glaube an die eigene Stärke ist halt echt alles, ne? Und ja. die Jungs, die können das natürlich alle zu Hause und so weiter. Aber äh, das dann auf der Bühne so abzuliefern ist à la Bonheur.
1: Ja, definitiv. Ja.
0: Ähm,
1: ich habe noch gelesen, ähm, die Check Open, die jetzt waren, weißt du, wer da der letzte Sieger war?
0: Ähm.
1: Also vor Luke Humphries
0: Boah, warte. Jimmy Hughes? Ja, wieso weißt du das? Ja. Das ist so ein Spieler, ich habe es äh, heute noch mal gelesen. Also
1: 2020 und 2021 ist es ausgefallen, wegen Corona. Und 2019 sagen, hat Jamie Hughes gewonnen. Ich kann dir sagen, warum
0: ich das weiß. Ja? Drei Mannschaftskollegen waren damals in Tschechien, also in Prag. Ähm, die hatten Tickets für jede Session. Waren im gleichen Hotel wie die Spieler. Die haben Fotos mit jedem Spieler gemacht. Und ich weiß noch, wie mein guter Kumpel Elmo, Grüße an dieser Stelle, ähm, der kam wieder und hat gesagt: Boah, Jamie Hughes, der hat so geil gespielt und so weiter. Und deshalb wusste ich jetzt gerade, dass das Jamie Hughes war. Ja,
1: also das wäre ein Spieler. Du hättest mir ein Turnier nennen können. Ich hätte ihn nicht genannt. <lacht> ja. Also, ich war jetzt gerade auch nicht, am Zweifel war weil, weil nicht auf sicher, der Liste, war, dieser Kerl.
0: Hat der schon mal ein European Tour Event gewonnen oder generell mal ein Event? Aber ja, ja Jim Hughes.
1: Er ist halt auch aktuell so in den letzten Jahren, wo ich jetzt halt auch beim, beim Daten bin und auch aktiv so die, die einzelnen Turniere außer den Eli äh, verfolge, taucht er ja fast null auf.
0: Ja, ja es sind halt. Das ist auch wirklich interessant zu sehen bei der PDC, ähm, du hast halt gewisse Phasen, in denen du Spieler präsenter hast und halt nicht. Ja. Also es ist halt unglaublich formabhängig. Ich finde jetzt gerade, äh, siehst du natürlich Humphrey, du siehst Schindler und so weiter. Ähm, und auch Dolvenbode und sowas. Ähm, aber klar, so einen so Jamie Hughes siehst du nicht. Überleg mal zum Beispiel so einen Justin Pipe, wie lange du den nicht mehr gesehen hast. Ja, ich weiß gar nicht, definitiv. ob der ja, Genau, in meiner Anfangszeit war er
1: noch mal da. Aber aktuell. Ja, nicht es, zu g- es gibt halt
0: so diverse Spieler, die sind so wie von der Bildfläche verschwunden. Auch zum Beispiel äh, vor ein, zwei Jahren war ja Whitlock auch noch sehr, sehr präsent. Ich weiß gar nicht, ob der noch in den Top 20 ist. Keine Ahnung. Den nee, siehst du ja auch gar echt selten. Ähm, ja. Ja, also es ist halt einfach echt formabhängig und Order of Merit ist alles. Und wenn du in den Top ja, 16 du halt, bist, dann das halt, dass die auch langsam.
1: Ja, die jungen Wilden räumen langsam auf.
0: Und das ist ja jetzt auch bei Luke Humphreys der Fall. Der ist jetzt in den Top 16, ist automatisch für diverse Turniere qualifiziert. Ja, bei
1: Qualifikation, ne?
0: Ja. Also Jetzt müssen sich Leute wie Ryan
1: Searle und hier Nathan Espinel an die Qualifikation stellen. Das hätten die sich wahrscheinlich auch nicht so gedacht.
0: Ja. Ja gut, ich meine Nathan Espinel kam ja auch so ein bisschen aus dem Nichts damals bei der WM, wo er auf einmal im Viertelfinale war. Ja. Ähm, ja. Also ähm, man, man sieht echt, wie formabhängig das Ganze einfach ist. Definitiv. Und auch jetzt, wenn du, wenn jetzt zum Beispiel Gaga Clemens und äh, Florian Hempel, die können ja, die können ja wirklich super Dart spielen. Ähm, aber Jetzt gerade sind die halt auch in so einer Phase, in dem die Form halt nicht so doll ist. Und das merkst du dann halt direkt äh, an den Averages, am frühen Ausscheiden bei Turnieren. Ähm, ja, ist halt schade. Aber auch definitiv. die werden ja, die werden ja wieder stark zurückkommen.
1: Davon ist auszugehen, sage ich jetzt einfach mal. Ja. Ähm, man hat bei beiden schon gesehen, dass es definitiv machbar ist, weit zu kommen und auch richtig abzuräumen. Ähm, aber ich denke mal, diese diese Downphase hat jeder mal so ein bisschen oder in Anführungsstrichen Downphase. Ne?
0: Ja.
1: Ich finde äh, zum Beispiel, guck dir Peter Wright an im Moment. Ähm, der kriegt hier in Sheffield gegen Van Gerven eine 6-1 Klatsche mit äh, Clayton Darts und ja, das ist ja auch gefühlt geil. unsicheres, müdes Auftreten. Das ja. ist schon ähm, wo du dann denkst, der fährt gerade einfach mal runter. Und Aber gut,
0: wenn du dir den Kalender jetzt gerade anguckst, ne? du hast ja, äh, quasi wöchentlich European Tour, dann hast du noch ja. die, die Premier League. Und ähm, den
1: Modus der Premier League, wo du wirklich jede Woche brutalste Spiele irgendwie durchleben musst.
0: Ja, ja. Ähm, und ja, es war halt vorher auch nicht
1: so, ne? Du hast ein Spiel in der Premier League, so dann war wieder, das hast du ordentlich angezogen und dann war wieder Schluss. Genau jetzt hast du mal einen langen Abend vor dir, der kostet ordentlich Kraft. Was man immer wieder, ähm, also nicht, dass die Finals jetzt schlecht sind, aber man sieht es immer wieder im Finale, sind doch alle schon ein bisschen fertig mit den Nerven. Ja, aber du <lacht> siehst
0: ja jetzt auch ähm, an Prag zum Beispiel, wie viele gesetzte Spieler da rausgegangen sind. Ne? Ja, ähm, ja,
1: oder auch einige gar nicht erst antreten. Ne? Ja, Viele ja. setzen schon aus.
0: Ja. ja, aber was sagst du denn zur, zur Premier League aktuell? um das vielleicht als letztes Thema des Abends noch anzusprechen. Ähm ja, sie macht immer noch Laune. Ist cool, 14
1: ne? Spieltage und macht immer noch Laune. Also es ist wirklich, ich schalte ein und ähm, oft gehe ich noch bei mir raus ans Board, äh, schalte mir auf dem Handy dann das ein und meistens gucke ich mehr, als was ich selber spiele.
0: Ja, also, also wir haben auch immer, wir haben dann auch immer Training bei uns äh, im Jägerhaus, wo die Steelers ja. halt ihre Heimstätte haben und äh, gucken dann da auch immer Darts. Und ähm, ja, für mich ist halt schade, dass, dass Gary Anderson so, ja, semi-gut spielt. Oder semi-erfolgreich, sagen wir mal. Ähm, aber wer halt echt Freude macht, ist, ist Johnny Clayton. Ne? Also Johnny Definitiv. Clayton.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Irgendwie jede zweite Woche da irgendwie im Finale und äh, dann auch wirklich immer top unterwegs und mega solide und konstant. Und, ja. Ich glaube, der, der halt kann das Ding echt nochmal gewinnen. ja das Wobei ist ich ja, auch sagen ja, muss, natürlich Van Gavin ist absolut zurück. Und ich glaube, dass, ja. dass die Entscheidung zwischen Van Gerven und Clayton äh, fallen wird. Ich meine, jetzt kann man, ja, mutig, mutig, ne, wenn du dann auf einmal siehst, Price wirft zwei Neuner an einem Abend und sowas. Ja, ja. Ähm, aber Price hat jetzt gerade, finde ich, und das haben wir auch gegen Lewis gesehen, was auch immer die da für ein Problem in Prag hatten, ähm, ja. aber Price hat nicht die Konstanz, die er vor ein paar Monaten noch hatte, oder? Nee, weil er im
1: Kopf nicht ganz da ist ihm rührt gerade alles rum, der wechselt den Musiktitel, dann wechselt er ihn wieder zurück, dann hat er die Hand irgendwie 38 Mal gebrochen, ja. äh, macht noch immer noch Werbung für den Boxkampf, der ja einfach nur verschoben ist, hm. äh, er konzentriert sich irgendwie nicht so richtig auf das, was er soll und ich glaube gegen Luis, den mochte er vielleicht schon vorher nicht, hat er das einfach wieder gemerkt, dass das die Quittung ist und dann kommt halt so eine bockige Kinderreaktion ja, glaub, Louis, dabei raus. Luis also, war auch
0: in dem Moment ein bisschen zu touchy.
1: Ja, aber ich, ich glaube, es war einfach gar nicht böse gemeint. Ne? Das war, ja. ja, weiß ich nicht. Muss man im, ja. Price hast... muss halt auch lernen, damit umzugehen, dass er halt da verloren hat. So, Er hat ja. die Woche davor die Premier League gewonnen. Ähm, wollte er wahrscheinlich dran anknüpfen und es hat halt gar nicht geklappt.
0: Ja, ja für mich kam es so rüber... Um, Lewis schlägt Preis und Louis wollte dann im Preis sagen, ja, naja, hier, habe ich dich mal hier heute, naja. Ne? Ja, aber da Kannst muss, mich muss Price mit klarkommen, so. ja, ja,
1: muss Price mit klarkommen. Also was da nun noch äh, für, für Texte im Nachhinein kam, weiß man immer nicht, ob man das so glauben kann, ne? ja. Wenn er sowas sagt, dann finde ich das auch nicht in Ordnung. Also, ja, naja. Ähm, okay. Dafür waren die Fans völlig in Ordnung in Prag.
0: Ja, definitiv. Fans. Die haben gemein. ja, Alter,
1: was wurde Gavlas gefeierter, da. Meine ja. Güte.
0: Tränen in den Augen. was hatte der. Schön, also definitiv schön zu sehen. Also ich, Absolut
1: sein, sein Moment des Lebens, glaube ich, aktuell. Ja.
0: Ja.
1: Geil. Ähm, James Wade. Kommt er wieder Donnerstag?
0: Hm, ich glaube nicht.
1: Ja, Also ich glaube, die PC hat sich noch nicht geäußert dazu, ne? Ähm, ja, da steht er mit seinen 25 Punkten an Platz 3. Wenn der jetzt noch einen, ja gut, nicht unbedingt nur einen Spieltag, aber wenn er zwei rausfällt, dann ist schon
0: echt. Ja, aber Wade ja. ist the machine.
1: Ja, absolut. Also, was der gerade in Form ist ja. und auffällig in Form. ne? Also, er ist ja immer dabei, aber aktuell ist ja einfach, was der für ein Momentum hat, das ist der Wahnsinn.
0: Ja, Momentum hat er immer. Ja, und da kann er sich voll
1: drauf verlassen, ne? das ist echt. Ja.
0: ja, hoffen wir, dass es ihm schnell wieder gut geht. Ja. Was ich find, fand, er hat auf der Bühne, hat man ihm schon angesehen, ähm, packte sich ja ab und zu an, an Bauch und so weiter. Der war einfach nicht fit. Ja. Aber wir werden sehen. Ja. Am Donnerstag.
1: Ja. Gut. Johnny Clayton wieder mit guter Laune.
0: Ja, hoffen wir. Ist
1: dir, ist dir mal aufgefallen, wie. Ich finde. Das wirkt so, als ob Johnny Clayton so denkt, das ist jetzt ein Abend mit guten Freunden. Yeah, everybody's da wird einer, ja, everybody's darling. Ja, geil. Highfinish 108 und er, und er freut sich, klatscht und, und gibt noch einen Box so ja. ungefähr so. Geil, ja, der Highfinish, sauber. Hey, hier,
0: hier, guck mal hier, spüren wir hier wieder richtig schön Darts. Ne? So. Ja, genau.
1: Ja. <lacht> geil.
0: Das und sein. Das,
1: das siehst du in seinem Spiel halt auch voll. Ne? Der hat richtig Bock auf das Format. Ja. Alles klar. Können wir uns übermorgen wieder darauf freuen.
0: Ja, definitiv.
1: Dann würde ich sagen, war es das auch für heute schon.
0: Ja, wir haben eine Stunde voll gemacht. Und ähm, ja, ich hoffe, es hat euch eingefallen. Ich fand das Gespräch wie immer sehr interessant. Auch diese Entweder-Oder-Fragen können wir gerne öfter mal machen. Ähm, ja, spannend. Ja,
1: ich mag die Kategorien auch gerne. Also es gibt gibt ja echt einiges, was man so machen kann. Ähm, Ich denke, so erfährt man auch mal was über, so wie wir halt so denken, Ja. Ähm, Ja, schöne Sache. Macht auf jeden Fall das Gespräch interessant.
0: Definitiv. In diesem Sinne, kommt alle gut durch die Nacht. Ähm, Ja, und...
1: äh, Oder durch den Tag, je nachdem, wann ihr uns hört. Genau. (lacht) Lasst ein Follow da und eine Bewertung und was nicht alles. Folgt uns auf Instagram.
0: Genau. Torben Kobi 180 und Fred Energy 180. Richtig. okay. Also. Alles klar. Bis dann. Gut Schmiss in die Runde. Genau. Tschüss.
1: Ciao.